0: Hola, soy Alejandro. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la marihuana, vamos a hablar abiertamente sobre el consumo y eso implica hablar de los estigmas que existen alrededor de los consumidores y también hablar de los riesgos que hay al consumir cualquier sustancia. Si el consumo de marihuana o de otra cosa les genera curiosidad, infórmense sobre sus riesgos y la legislación del país en donde estén. Nos gusta hablar abiertamente sobre estos temas porque creemos que es mejor tener conocimiento sobre las sustancias y las formas que existen en reducir riesgos que negar que existen. Con eso, disfruten del episodio. Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes,
1: aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Nicolás Rocha Cortés. Nicolás, bienvenido a Expertos de Sillón.
2: Hola, hola. Gracias por la invitación.
1: Gracias a vos por aceptarla y por estar acá. Para todas las personas que nos escuchan, Nicolás Rocha Cortés es escritor y periodista. Su libro más reciente se llama How I Met Your Mother, como la serie, y es de la editorial Rey Naranjo. Y hoy vamos a hablar, Nicolás, de la marihuana.
2: La marihuana, la María. María María.
0: ¿Cómo fue tu primera vez, Nico?
2: Eso es hermoso. <risa> <risa> Digamos, <risa> mi, mi primera vez con, con la marihuana. Yo fui una persona que llegó no tarde, pero sí, digamos que me tomé mi tiempo para llegar a las cosas. Decir, yo, no, yo no empecé a fumar, ni empecé a tomar, ni empecé a consumir absolutamente nada hasta que cumplí 18 años.
0: ¿Por convicción o porque pues, así se hicieron las cosas? ¿Te da curiosidad o cero?
2: Porque siento que uno debe respetar los procesos, por ejemplo. Pero en hay... ese momento
0: ¿sí, ¿sí, pensabas, sí, sí. ¿Como que sí. eso no es mi mundo?
2: No, porque también ya había cometido varios errores. ¿Cómo qué? Por ejemplo, yo me empecé a tatuar muy joven. Mm. Yo me empecé a tatuar a los 17 recién cumplidos.
1: ¿Y eso te trajo algún desencanto?
2: Eh, no, pero me enfrentó con una realidad que todos vivimos a esa edad y es que yo no sabía lo que quería. Mm. Entonces empecé a probar con cosas y por eso al final termino teniendo una, me una mezcla entre estilos y cosas que no se terminan de pegar. Es decir, no es una pieza completa, sino que es un proceso. Y en ese proceso, yo cuando era más pelado, yo empecé, digamos, a fumar cigarrillo y el trago, en cambio, como que sí tomaba y empecé la primera borracha a los 15, pero la marihuana yo le tenía miedo uh -huh. por todo lo que habían dicho, porque decían que uno
1: se puede volver loco. Sí, la pregunta adicción. es un poquito como que: ¿cuál era el pánico moral alrededor de la marihuana cuando tú estabas en el que colegio? No, sí. Que no había información. Ahorita uno prende un televisor y
2: vea cualquier cantidad de gente en televisión en nacional, internacional, fumando marihuana. Uh -huh. Entonces uno ve personajes que enrollan un porrito, que un bong, que esto.
0: Y charlando, por ejemplo, sí. como que ver a Snoop Dogg como dar toda una entrevista de una hora fumando un porro, creo que ya como que da una idea al menos de que esto no es esas drogas de Train Spotting que vas a estar en un apartamento tirado en el piso muriendo.
2: Exactamente. En cambio, yo a los 17... Yo acababa de salir del colegio, como muy cuidado igual por mi familia, muy cuidado por el entorno. Y era un entorno en el que a pesar de que uno pensaría que había muchas drogas, no había un acceso constante a droga porque para la droga se necesita plata. Y casualmente la gente con la que yo estudié y mis compañeros de clase, al menos alcanzaba para, para el trago, para una botellita, para aguardiente, tequila, ta, ta, ta. Pero yo me empecé a desencantar del trago muy rápido porque... Pues no me gustaba, me, me ponía como peleón, me ponía un poco violento. O no me ponía, sacaba eso de mí. Uh -huh. y, y yo siempre fui muy curioso. Entonces, así como lo quito, artista y todas estas huevonadas Y yo, ay, sí, quiero probar cosas. Pero al mismo tiempo era como las quiero probar cuando me vaya del país, cuando esté por fuera, cuando todo esto. Yo lo único que sabía de la marihuana en ese sentido era lo que me había acercado ya inicialmente. Y era, por ejemplo, el rap.
1: Uh -huh.
2: eh, uno veía los porros que armaban los 50-50, que armaban el, eh, rindiendo tabaco y marihuana en, en videoclips de rap. Eh, y uno había visto sobre todo como hierba de centro, que es eh, hierba fea, hierba prensada así horrible que sale de la ropa interior de alguien de vivosa <risa> higiene. Yo llego después a entender las calidades.
0: que Básicamente para cultivar marihuana uno crece la mata, la mata florece.
2: Sí, uno se fuma la flor.
0: Ajá, exacto, uno se está fumando la flor. Y lo que hacen es como básicamente pelar las ramas. La mata muere cuando la cultivas, ¿cierto? Sí, sí, sí. La sí. matas. Tú Pero le sí, puedes sacar ¿cómo? esquejes. ¿Cómo así? A ah, las palitas. Empiezas a
2: sacar clones y empiezas a... Sí. O sea, una mata en promedio, digamos, si la cuidas muy bien y eres una persona que tiene todas las condiciones, le mide el pH, el agua, tiene, mejor dicho, un buen sistema, un buen equipo, digamos que te saque 100, 200 gramos. Entonces te quedas con esos 200 gramos, tú le cortas las hojas, la podas, sacas la marihuana, la dejas secando un tiempo porque, la, por ejemplo, yo aprendí en España que uno de los puntos clave para que la marihuana alcance como todo su potencial está en el secado. Porque cuando la marihuana está muy verde, tiene mucho clorofilo. Y esos clorofilos eh, se meten un poquito con el sabor, se meten un poquito con el efecto, porque no está bien secada y no está bien curada. La marihuana se seca dos semanas en oscuridad total, lejos de la humedad para que no le salga hongo, porque uh -huh. no solo es cultivarla. A veces uno la cultiva perfecta y si hace un mal secado, pierde toda la cosecha. Y después curarlo, tú lo, lo curas en jarrones de cristal. No, esto no es... Eh, lo que la gente piensa que tienen esa marihuana en esa bolsa Ziploc en el que se la vendieron y la dejan ahí un mes y después uno la va a sacar y eso se deshace porque está más seco que quién sabe qué está o se deshace entre los dedos
0: Ah, el cristal es para retener toda la humedad
2: Exactamente la para que, que queda, no se más. La que queda, sí. para que queden los filamentos para que quede realmente todo lo rico ¿Qué pasa? Que la marihuana cuando la sacan digamos del cauca o la a la que se conoce que es muy ilegal o, sea, o, o que viene de cultivos muy grandes la cogen toda y la prensan, la espichan completamente para sacarle todo. así. el ladrillo. Exactamente. Y ese ladrillo hace que esa marihuana sea muy seca y prensada. Es que está totalmente espichada. Entonces eso no parece una flor. Eso en serio sí parece pasto. Claro, sí. por eso esta
1: idea de que eso uno está jugando es pasto. Exactamente,
2: pasto loco. El pasto loco. El problema del pasto loco, el problema de la hierba que uno empieza a consumir, eh, si uno empieza con esa, es que la, la creepy... Tiene efectos duros sobre el cerebro.
0: ¿Qué es el creepy?
2: Es una genética de hierba. Yeah. Se cultiva rápido, florece rápido, es, es fácil. En cambio, si tú quieres cultivar una ice cream kosh, por ejemplo, que tres semillas son carísimas, tras del hecho es muy probable, tienes como el 60% de probabilidad de que pierdas dos semillas.
1: Es una mata muy delicada.
2: Muy delicada, muy difícil de sacar. Pero cuando tú logras cultivar al menos una mata de ice cream kosh, te das cuenta de lo que cambia completamente.
0: ¿Vos las has cultivado?
2: Eh, yo he cultivado algunas, pero tengo un amigo que ha cultivado, ese sí, cultiva, el cultiva Ice Cream Coach y la probamos y yo wow, dije, guau, o sea, es otra cosa, ¿no? pero ¿Qué cambia? Cambia mucho, primero, el sabor. Porque uno, por ejemplo, le coge gusto al porro. No tanto a la pipa, no tanto al bonk o a los diferentes métodos de filtrado. Porque con el porro, cuando haces una cata en seco, es que armas un porro completamente, te lo pones en la boca, aspiras y sientes sin el sabor sin, sin prenderlo. prenderlo. Es cata en seco. Entonces, cuando tú Aspiras, te queda un sabor en, en la boca. Si sí, es muy afrutado, a veces la sativa suele ser muy afrutada. En la que proviene España, sabía completamente a queso, sabía a, como casi que a bolí quesos. Era, impre, era impresionante, te huelen los dedos a queso. Y hay unas que son la chisi, y ahí empiezas a ver que claramente empiezan a recibir nombres por ciertas cosas. Hay unas, digamos, la mango, la mangoviche, pues tú, en la boca te queda como si te hubieras mandado un mango impresionante. Y es que, digamos, el mango y la marihuana comparten terpenos. Por eso, por ejemplo, si uno quiere tener una traba, que no lo recomiendo, yo no, no estoy diciendo a nadie que se trabe, <risa> pero si la gente quiere, por ejemplo, tener una traba interesante, eh, suele comer mango 40 minutos antes de fumar. ¿Qué? Porque es que la marihuana y, los, y el mango comparten terpenos. Es decir, ¿Qué decir Cuando ustedes ven una flor y tienen un cogollo en pelitos. la mano. Son esos pelitos rojitos donde se queda todo el THC. Lo que realmente, cuando la marihuana está prensada, se rompe y se destruye completamente. Porque al final es una flor. Y las flores son delicadas. Entonces cuando uno tiene un cogollo recién cortado, tiene un cogollo de una mata muy bonita, una vez esponjosa, casi que le queda medio al en los dedos. Le queda brillante y uno ve los terpenos, uno lo puede ver. Es decir, uno coge ese cogollo y le pone, digamos, una lupita o, o aumenta un poquito incluso con la cámara del celular y no le alcanza a ver los detalles, los pelitos.
0: Entonces la experiencia más premium vendría siendo, pues, fumemos la yerba recién cogida de la mano, pues recién secada, recién acabada. Curadita,
2: que tenga una buena curación. Eh... Pero sin
0: tanto transporte, mejor dicho.
2: Exacto. Y pero sobre todo donde se respete mucho la integridad de la hoja, de la flor, perdón. Si tú metes una, un cogollo o una flor en, en un tarro de cristal y ¿Cómo? lo mueves, se va a mantener, puede que los pétalos por ejemplo, si estamos hablando de una rosa, no se caigan que se mantengan, que se mm -hmm. conserven pero si la pena y la, las pichas solamente es una bolsa simple que la metes en la maleta al lado de tres libros de, de un termo y la dejas ahí dando vueltas, pues se va a volver una mierda.
0: Mm, que es por eso que en las dispensarias como legales de Estados Unidos lo que no es puros tarros de
2: vidrio. Exactamente porque de hecho está curada, el problema de la hierba es que si yo cultivo una hierba y tengo un lote y no lo vendo esa hierba se empieza a poner viejita. Uh -huh. Y cuando se empieza a secar, ya el efecto no es tan chévere, ya no está tan rica.
0: Pero espérate, Nico, vámonos que nos quedamos en el cuento de la primera fumada.
2: No, eso es, eso, es muy, eso es divertido porque yo terminé yéndome a acampar y llegamos y armamos un porro en una carpa. Y mi primera vez fue casi que en una hotbox. Estábamos en una carpa en la mitad del monte. Que se ha dos prender. personas, exacto. <risa> prendiendo un porro. Él ya tenía mucha más experiencia y cerró las, la puerta, cerró la cremallera y evidentemente... No solo fue la fumada, sino fue el que es todo el humo que quedó encerrado. Cuando salimos...
0: Como de un video de rap. Exactamente. Saliendo sale y sale el humo, el humo detrás de ustedes.
2: Exactamente. Sale el humo con un frío muy bravo. Porque fue cerca, fue acá en el altiplano. Y yo salgo completamente drogado. Y,
0: <risa> un hombre nuevo.
2: Y es una sensación que a mí... Yo no voy a decir como no, fue religioso ni nada. Era una buena cosa afgana. No, no voy a decir que no era una buena hierba pero en ese momento para mí era lo único que tenía, era el único referente
1: que tenía. Y si fue porque, digamos, parte de, de ver, digamos, no sé, videos donde la gente fuma o como ver películas donde la gente se traba, es como uno tiene esta cantidad de asociaciones con la traba. Entonces, pues uno dice como que no, yo me tengo que cagar de la risa y si no estoy cagado de la risa, no estoy trabado o no fue una traba exitosa. Como hay una cantidad de expectativas que se entretejen entre, pues como la gente que uno, que uno tiene alrededor que fuma y también, pues pues todo lo que hay en la cultura sobre la marihuana, pues que es bastante, ahora es más, pero siempre ha existido. O sea. es,
2: es muy loco porque, por ejemplo, hace poco yo tuve la oportunidad de hablar con Miguel Betín, que es un médico experto en adicciones, experto en, 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 en consumo problemático o en consumo normal. Él tiene una clínica de rehabilitación y hablábamos de que realmente el consumo depende, o sea, ya se, no se habla de un consumo generalizado, sino de consumidores. Claro. Es decir, si... Nosotros podemos fumar del mismo porro, la misma cantidad, de la misma flor, y resulta que los efectos en ti son completamente diferentes a los de Alejandro y a mí. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que Betín me decía que está muy asociado que muchos pelados con su primera fumada de marihuana sufren de episodios de ansiedad. Uh -huh. Y resulta que la marihuana realmente, si vamos a mirarla por composición, no debería muchas veces generar eso, o ataques de pánico, ¿no? Entonces se pusieron a investigar y se dieron cuenta de que esto estaba muy asociado a que el primer consumo de la gente suele ser muy obligado. Suele ser esos amigos de, oiga, venga, fumes un porro, es que fumemos un Mucha todos. presión. Exacto, esa presión hace que la gente se sienta tan presionada al consumir que se mal entre comillas, pero simplemente tiene, unas, tiene sensaciones, emociones encontradas. Y, y se empieza a sentir mal, y se empieza a pues, llegar a tener episodios psicóticos duros. ¿Por qué? Porque resulta que hay demasiada presión, demasiada expectativa.
1: Pues precisamente, pues un sociólogo, Howard Becker, tiene un libro que se llama Volverse un usuario de marihuana, en el que pues él, él, digamos, pues plantea esta teoría como de todo el mundo aprende a, a consumir, ¿no? Es como una medio teoría como cultural del de consumo, y lo que él plantea es como, bueno, pues primero que tienen que tener un círculo de personas que fumen para tener acceso a la marihuana, y él lo que dice que es fundamental, es el aprender a entender ciertas reacciones fisiológicas como consecuencia, o sea, identificarlas uno mismo como una consecuencia del consumo que acaba de tener. Entonces, como que decir, ah, tengo cosquilleo en las extremidades, es como que, ah, estoy trabado. Y ya la, la, la valencia, digamos, emocional que uno le pone es, esto es chévere, esto no me gusta, o lo que sea. Uh -huh. Que la eso buena. es muy dependiente, digamos, del grupo de personas y las circunstancias en las que uno empiece a consumir, ¿no?
2: Claro, porque además, por ejemplo, cuando uno empieza a, o bueno, usualmente la, la, la experiencia generalizada con el trago es muy obligada, es como muy embutido. Sí, claro. Y uno no sabe tomar. Normalmente uh -huh. pues yo no creo que muchas veces uno la enseñen a tomar, no simplemente le dan trago.
1: Le dan trago y además es un contexto, digamos, con mucha presión, pero también con relativa impunidad hacia lo que pasa cuando uno consume. O sea, lo que pasa también es que, el consumo de marihuana, pues obviamente ya no lo es tanto, pero es un consumo que muy rara vez como sale tan impune como lo es el consumo de trago. O sea, la gente, tu primera rasca, pues no te van a regañar igual que si te ven tus papás fumándote un porro.
2: Para ellos es normal, es decir, por ejemplo, una de las vainas más difíciles en mi, en mi familia o en, o en todo fue también hacer a la gente entender que no estaba bien que fuera normalizado que yo llegara rascado y vuelto nada después de haber perdido las gafas, las llaves, vomitado, peleado, y que eso fuera socialmente aceptado, a que simplemente si me estaba toteando la risa, o cagando la risa con un amigo y comiéndome una hamburguesa, eso fuera como, no, drogadicto.
0: No, pero real, es que me, sí, me está haciendo pensar en como las veces en que sí, pues en la reunión familiar, no sé, alguien está destrozado de la noche anterior. Y chistoso. Y, y normal, sí, exacto, y, se le, y es mamar gallo y cualquier cosa, pero donde hubiera sido cualquier indicio de como consumo de marihuana es como otro nivel, es otra historia.
2: Encima de todo, tienes la presión de, de que la gente cree que entonces el trago no es adictivo y la marihuana sí. Uh -huh. Entonces no, te vas a volver adicto, vas a vender la licuadora. Porque claro, entonces está esta idea de que el consumo de marihuana se asocia directamente a este personaje del centro dejado con los dientes negros y amarillos vuelto nada. Uno no puede decir realmente que, por ejemplo, yo fumo marihuana, soy buen profesional, soy buen hijo, soy buen, y entonces le funciona a todo el mundo. No, no, eso es mentira. Hay gente que en serio no le sirve. Hay gente que fuma marihuana y después termina desarrollándonos unos episodios en los que de desmotivación muy grandes y episodios que casi rozan con los episodios depresivos, por ejemplo. Uh -huh. Y hay efectos, por ejemplo, comprobados de que fumar marihuana antes de los 18 años, antes de que se termine de desarrollar el cerebro, claro. tiene efectos negativos sobre la corteza cerebral. Y te cago o sea, tú puedes ver. Eso lo dice Let's Pretend New York is a City.
1: Uh -huh. eh, Franz, Lebowitz. Franz
2: Lebowitz. dice, yo no sé si actualmente es verdad que el consumo de marihuana es tan bueno, pero si tú hablas con una persona que lleve fumando marihuana 40 años, como que tú ves que algo falla. Entonces, <risa> tú dices, sí, 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 es, es verdad. No, no, uno no puede llegar y coger el caso de Snoop Dogg y decir, no, es que el man se ve súper bien.
1: Pero entonces hablemos un poco de, del estigma de los consumidores de marihuana, o sea, como cuáles son esos grandes mitos y esos grandes estereotipos que existen de las personas que consumen marihuana que pues nos hacen zancadilla para poder hablar bien y bien digo como de forma rigurosa y abierta y transparente y constructiva sobre el consumo
2: Bueno, por ejemplo, por allá como en 1910, por ahí, ¿no? empezando 1900 en Estados Unidos se empieza a asociar mucho el consumo de marihuana a, esto, a los mexicanos y el de sí. cocaína a las comunidades negras. Sí, esos claro. son los dos grandes... Entonces, los mexicanos son unos vagos. Eh, la marihuana, uno encuentra artículos en los que dicen que la marihuana hace que la gente se vuelva violenta y quiera violar a gente. Sí. Y lo mismo que digamos acá pasó con la chicha en algún momento.
1: Sí, la chicha también. Es la todo chicha,
2: que te vuelve burro. Estaban estos carteles de, de... que era eugenesia. Entonces, te decían, si usted no toma chicha, usted se puede parecer a este gran hombre y era un, simplemente una persona anglosajona, con ojos claros, eh, rubio, pues muy blanca, y se asociaba, digamos, a, a los indígenas a, a este consumo y que se iban a hacer burros. Resulta que la marihuana y la coca es, son dos de las plantas más antiguas, de los cultivos más antiguos que tiene la humanidad. O sea, se ha dateado que diga, la marihuana creo que son hasta seis, hace 6.000 seis años, la hoja de coca hay registros hasta 10.000. Entonces uno dice, bueno, o sea...
1: Sí, son plantas milenarias.
2: Y son plantas medicinales. Lo que la gente se le olvida es que las plantas siempre iniciaron como con este sentido muy medicinal, igual que el LCD, que es este hongo del centeno. Sí. O sea, son, son plantas, la gente las encuentra, las estudia, empieza a ver sus efectos, encuentra potencial en el mercado y de un momento a otro también encuentra una excusa perfecta para satanizar a una comunidad, a una minoría. Y resulta que esa satanización en, en Sudamérica o al menos en Colombia tuvo una cuestión... No tanto racial actualmente, sino o bueno, hace 10, 15 años, sino una cuestión de clase. Entonces la marihuana la fuma la gente pobre. La marihuana es para los gamines, la marihuana es para los que están en el centro, la gente no diferencia entre bazuco y marihuana, la gente no ve diferencia entre nada. Si se fuma y si lo fuma un tipo harapiento, eso usted va a terminar así. Y uno obviamente le da susto, uno dice, bueno, pues, no, pues yo no quiero terminar así. Eh, resulta que uno después se da cuenta de que el que terminó así, a veces preguntándole uno a la misma gente para no asumir él le dice, y dice, no pues realmente yo empecé con el trago y terminé con el bazuco o no, yo realmente no soy adicto o es que yo soy ludópata o es que yo simplemente tengo una enfermedad mental, y empieza a dar cuenta que, que no es realmente que los loquitos todos consuman marihuana, pero está esta idea de que entonces los marihuaneros es un discurso muy reafirmado por, por un, un, una buena parte de la sociedad colombiana que es el mariguanero, es este vago.
1: Digamos, ¿hay una producción local de esos estereotipos? ¿Eso responde como a la bonanza marimbera y esas cosas aquí en Colombia? ¿O eso también es un poquito proyección cultural gringa?
2: Yo creo que un poco de ambas, pero la primera, yo diría que todo el peso histórico no tiene, dentro del imaginario colectivo, entre grandes comillas, no tiene tanto peso en el sentido de, la gente ni siquiera sabe qué pasó con la bonanza marimbera. ¿Alguna gente ve películas? Yo no sé sí. qué es la bonanza marimbera. Que es cuando realmente se empieza a cultivar y exportar y a mandar marihuana. O sea, cuando Colombia se volvió una potencia yeah. en lo que tiene que ver con la marimba.
1: Sí, es como a finales de los años 80 o en, sí. en la década de los 80, de la Sierra Nevada de Santa Marta sobre todo, empieza sí. a salir la Santa Marta Gordon y dicen que es como es de los mejores sitios para cultivar marihuana en el mundo. Ah, eso. Y mandemos para Estados Unidos.
2: Es que resulta que nos damos cuenta de que, que en Colombia el, el suelo es tan rico y es tan tan chévere realmente, que la marihuana colombiana es muy buena. Eh, también está la que rinden con químicos y que están todas estas vainas de que la gente la orina y demás, que esa es la prensada, por ejemplo. ¿Qué pasa? Yo como empiezo a meterme en el consumo y en, en querer entender el consumo, yo después de probar esta cosa afgana, yo no me vuelvo un consumidor habitual de marihuana. Yo fumo de vez en cuando, una vez cada tres, cuatro meses, digamos que son tres veces al año y empiezo a cometer los, las novatadas que uno siempre comete cuando empieza a fumar. Entonces un día me agarra mucha hambre en la calle con tres amigos y digo, fue puta, tengo mucha hambre y mi primera idea es comprarme unas galletas, desconociendo completamente el, el, que la boca se pone seca
1: ah.
2: <risa> y solo me alcanzaba para las galletas.
0: ¿No
1: para el entonces, juguito?
2: Entonces no compré juguito. compré unas
1: saltinas?
2: Casi, casi me compré unas galletas de soda. Y en un momento yo estaba agonizando y sí. dije, me voy a morir. O sea, yo dije, sinceramente dije, ya no va a pasar aire. Voy a tener una bola de galleta en la garganta y me voy, a, me voy a desmayar, voy a morir. Uno también empieza entonces a fumar muy joven en un parque uno empieza con los amigos a fumar y a irse a comerse un postre. Y resulta que me estoy, empiezo a dar cuenta de que la manera como yo interactúo con mis amigos Ajá. y con el mundo fumando me gusta mucho más, me parece mucho más bonita que la manera como interactúo con el mundo cuando, por ejemplo, estoy tomando. Uh -huh. Entonces resulta que si tengo dos amigos, es un viernes a las 5 de la tarde, tuvimos una semana de mierda, nos alcanza un porrito para los tres y después nos vamos a una panadería en el centro, nos comemos un cheesecake... Nos tomamos un cafecito y después ya decimos, listo, a la casita y a mimir. Uh -huh. Y resulta que al otro día yo me despierto y no tengo guayabo, no me estoy sintiendo mal, estoy tranquilo, no la cagué, no, no salieron esas partes muy oscuras del consumo de otras sustancias, que no hubo violencia, no hubo nada, en cambio todo fue como mucho amor, fue muchos abrazos, mucho, oye, me gusta estar contigo, me gusta compartir esto me gusta estar acá, bacano, pasándola rico y entonces uno se empieza a dar cuenta de que es que resulta que realmente los marihuaneros hemos tenido en nuestro imaginario colectivo siempre Rocket Power el papá era un marihuanero de primera sí, sí, Shaggy sí, sí, era un sí. marihuanero terrible sí, sí. terrible entonces
0: uno empieza a sí, el man que está charlando con su perro y comiendo a toda cereal, hora y es toda... flaco y es sí. único puta,
2: delgadito y siempre es Scooby vamos a comer perro sí, sí, sí. No, no. marica si suena yo con mis Se amigos resolver misterios metemos esta casa embrujada exacto tengo miedo ¿quieres comer? sí como... claro weón o sea fumé si es un porro con un amigo hay una película de terror y usted tiene miedo a los dos segundos es como parse, qué miedo weón pidamos tres hamburguesas sí Sí sí, sí qué
1: susto. Y digamos es igual a esa relación con la marihuana Habías hablado igual de, de empezar a tomar tan poco Digamos tan joven Pero si sí, Digamos te reafirmas por decirlo así En un poquito como Entre comillas lo virtuoso de tu consumo de marihuana Por Antítesis al trago
2: Es más que todo porque el primer consumo Que yo tuve de sustancias Cuando me empecé a encontrar con cosas que te alteran tu estado de conciencia Fue con el trago, fue lo primero y resulta que tomé durante mucho tiempo, pero, por ejemplo, yo tengo hígado graso. Entonces resulta que mi hígado no procesa el alcohol tan bien como lo procesan otras personas. Eh, al punto de que, por ejemplo, yo ya igual, también sabes la edad y se acerca un montón de cosas... Pero yo siempre sufrí unos guayados no muy 45 duros.
1: 45 años. Exactamente. Y
2: cuando nos se acerca a los 50, eh, <risa> empieza a ver Quiero la que vida enferma. Si a esta
0: altura sepan que Nicolás no tiene 45 <risa> años. <risa> sí,
2: no sueno como algo. O bueno, quizás sí vean lo que hace la marihuana. <risa> no, pero uno empieza a consumir cosas, cigarrillo y todo, y empieza a ver los efectos que tienen sobre el cuerpo. Y lo que pasa es que todo el mundo que uno le dice que, que porquería la marihuana toma mucho o al menos el 90% sí, de gente sí. que lo critica a uno y que le dice como, ah, qué porquería los marihuaneros. Es una persona que te está diciendo eso con un puta botellado el para al lado.
1: Y, es y esa que... persona que te ha tenido ellos borrachos manejando un carro. Sí, exactamente, exactamente.
2: Sí, 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 sí. Y bueno, entonces en el proceso uno empieza a, a ver que el consumo le gusta. Y cuando ve que el consumo le gusta, yo tengo una vaina y es que a mí me gusta entender las cosas. Yo siempre creo que cada cosa que hago busco que, que me ayude a entender un poquito la experiencia humana, por así decirlo. No es como que yo haga fume marihuana con un propósito que quiero entender la vida y todo demás, no lo hago así. Pero, Pero
0: porque te gusta fumar marihuana, quieres saber sobre ella.
2: Exactamente, porque me gusta fumar, porque me gusta la manera como me relaciono con las personas, porque me gusta la manera como las personas se relacionan con el mundo, porque resulta que el, el que siempre está uraño, amargado, se fumó un porro y está tres horas consintiendo un gato. Y me dice, oiga... Qué bonito, o sea, es una versión diferente de esta persona. Digo como, bueno, ¿cómo es la manera como yo puedo interactuar con el mundo a partir de esto que me está enseñando? Y a eso lo hago con todo, con todo lo que he consumido, con todo lo, y no solo me refiero a sustancias, sino libros, películas y demás. Uno siempre intenta entender un pedacito de, de la experiencia, de, de, de qué me deja esto, de cómo me ayuda esto a que la experiencia tan personal que se vuelva universal. Y ahí empiezo yo a decir, listo. Resulta que la marihuana es esto, es esta planta, están estas variaciones. Y empiezo a leer, empieza empiezo a leer. Y entonces empiezo a decir, ok, lo que me droga es esto. Resulta que, que si me lo fumo es diferente a si me lo como. Pero si me lo como me toca hornearlo porque el tetrahidrocanabidol sale, el THCA sale es cuando entra en contacto con altas temperaturas. Exactamente, cuando entra en combustión. Entonces no me puedo comer un cogollo y ya. Y resulta que tengo que cocinarlo.
0: Pero hay pregunta técnica cuando uno... ¿Lo hace entrar en esas altas temperaturas? ¿Lo que hace es que entra como en las mantequillas?
2: Por eso es otra cosa. Por ejemplo, la marihuana, cuando uno la hornea, necesita un, un canal, por así decirlo.
0: Porque si no, sencillamente pues la quemaste. Ajá, la va, quemaste y Y la. va a salir el humo
2: del horno. Exactamente. La marihuana necesita pegarse a la grasa. Ajá. Por ejemplo, cuando uno le hace una prueba de drogas, si uno es delgado es muy probable que la marihuana dure menos tiempo en el sistema. Porque es que la marihuana se pega de la grasa. Ya. Yeah. Entonces.
0: O sea, entra como en la sangre.
2: Y se queda en el tejido liposo. El, yeah. Pero, por ejemplo, también se queda en el cerebro. El cerebro es grasa. Entonces, por ejemplo, ahí vamos con que el consumo para ciertas personas más problemático. Porque hay gente que en serio si no, no le sirve. Pero cuando uno bornea, necesita pegarlo haga algo grasoso. Mantequilla, chocolate. Se pega muy bien del chocolate realmente.
0: Y hace un momento mencionaste el THC. ¿Eso qué es?
2: La marihuana o el componente activo de la marihuana que por, por leyes ilegales es el THC, uh -huh. el tetrahidrocannabidol. Actualmente las cosas han cambiado porque como la ciencia avanza bastante, ya hay nuevos uh -huh. compuestos que también drogan, pero que tienen efectos un poco más leves, que son cannabidoides. El CBD es uno de los cannabidoides, pero también está, por ejemplo, el Delta 8, el HCC, el THCA.
0: ¿Y estos compuestos no estaban en la marihuana en, antes?
2: Sí estaban, siempre han estado, pero no estaban sintetizados. Es decir, la gente no los había descubierto. La marihuana... Ah, como
0: que no sabíamos que esas vainas estaban ahí adentro jugando. Solo sí, sabíamos que había THC.
2: Es que el punto en el que Estados Unidos eh, decide legalizar el consumo, eh, lo que trae es un boom de investigación científica. Claro. De, bueno, vamos a ver qué es lo que droga acá. Y empiezan a descubrir un montón de cosas que drogan. Y dicen, claro. bueno, resulta que si el THC es muy fuerte, entonces tienes el Delta 8, que es más suave. Y resulta que si a mí me paran en la calle y me dicen, ¿qué tiene ahí? Yo tengo un porro. Ese porro no tiene THC. O sea que si realmente nos fuéramos a la minuta, nos fuéramos al detalle, no es ilegal. Porque lo que es ilegal es realmente el compuesto activo que es el THC.
1: Según la legislación colombiana actual. Uh -huh.
2: Porque, por ejemplo, por eso el CBD se puede comercializar. Claro. Por eso tú puedes comprar aceite, goticas, los encuentras en la calle. Porque eso no tiene THC o tiene un, un, un porcentaje muy del 0.0000 algo. Uh -huh. Mientras que si ustedes, por ejemplo, fuman Delta 8, es otra cosa. Si fuman THCA, es otra
0: pero eso se puede fumar como puro, es decir, como que voy wow, a fumar puro Delta 8, ¿eso cómo se ve? Es decir, ya aquí estamos hablando de como resinas, pepas, eh, como no, sigue sí, No, muchas también pueden
2: llegar a ser flor, algunos son sí. eh, resinas también, digamos. Pero el Delta como flores esas
0: ya son como pues, mutaciones y como venas ya sí, muy cultivadas sí, sí. y seleccionadas. Pues. Lo
2: que pasa es que lo bueno de la marihuana es que tú puedes jugar genéticamente con ella mucho.
0: ¿Cómo?
1: O sea, desde... ¿cómo? ¿Desde las semillas?
2: Desde las semillas. Tú puedes empezar a hacer cruces. Casi todas las cepas actuales, las genéticas actuales son cruces. Entonces, digamos, Ajá. la gorila Club es un cruce entre una y otra. La AK-47 tiene trazas de una y de otra porque empieza simplemente a jugar y a mezclar efectos.
0: Hablemos como rápidamente solamente como de esa genética básica porque yo me quedé en que hay indica y sativa que son como... Y ruderalis. Ok, ruderalis, que ni me, me doy por es enterado. Eso. Pero qué decir, o sea, la marihuana no es una sola planta, son como un montón de subespecies, o sea, vienen sí. siendo otras especies, ¿cómo es? ¿Y qué son indicaisativas? ¿O sea, ¿Son familias? ¿O sea, ¿Son plantas?
2: Yo cultive sativa. Y en el punto que cultive sativa, digamos, son matas muy altas y son muy esbeltas. Son delgaditas... Suele tener un efecto que es como muy... Que te anima, que te despierta, que no, no te duerme necesariamente. Mientras que la índica son, por ejemplo, arbustos más gruesos, más, menos altos. No crecen en metro ochenta, sino que te da metro cincuenta en buenas condiciones. Uh -huh. eh, tiene la hoja más gruesa y es la que te da el efecto, digamos, de dormir, de relajarte, relajante muscular. Que suele ser lo que le sirve a la gente cuando quiere más que todo calmarse. La ruderalis, pues... Es otra subespecie que no tiene como algo muy específico. Lo que pasa es que esas son las dos grandes tipos de marihuana. Pero, por ejemplo, si uno coge una sativa industrial y la mezcla con una índica, entonces empiezas a sacar genéticas que tienen un poquito de ambas. Uh -huh. Entonces no te da sueño del todo, sino que te pone un poquito activo y te da un poquito, digamos, de pronto tiene más leptina, entonces te da más monchis. Por ejemplo, las que tienen mucha leptina eh, las utilizan en tratamientos para la anorexia. Claro. Porque te hace te ah, aumenta te abre el apetito. Exactamente, que eso es la moncha que usualmente la gente le da.
1: Las ganas de comer para las personas, que, para los no iniciados. Las ganas de monchar.
2: De monchar, de los monchis. <risa> y digamos, yo empecé a decir como, bueno, quiero probarlo conmigo porque resulta que es diferente la experiencia. Ajá. Entonces, una vez estaba con un amigo y me dijo, fumémonos un porro acá cerca de la casa. Y yo le dije, bueno. Fuimos y nos fumamos un porro y llegó un amigo de él, que es un cocinero, y nos dijo, oiga, me acompañan a, reclama, a recoger unos gramos que yo compré. Y yo dije, sí. Y cuando llegamos, resulta que habían comprado muchísimo marihuana y muy buena. Y ahí hicieron una fiesta canábica. Y entonces sacaron tres bongs, tres porros armados. Todos los métodos de fumar que yo había visto hasta el momento estaban ahí. Entonces yo empecé a fumar en bong y empecé a fumar porro y empecé a fumar. O sea, ese día fumé mucho. Y ahí dije como, wow, eso está muy Bueno. O sea, esto estaba muy distinto a lo que yo conocía pero como que mi amigo que más fumaba en ese momento me enseñó una cosa que a mí me quedó mucho que fue una herencia de, de, de su consumo por ejemplo de su manera de consumir y es que él me decía yo no regalo porros yo no regalo hierba o sea, si tú me pides a mí yo no te voy a regalar hierba yo voy a armar un porro y no ah. lo vamos a fumar tú y yo y dijo, y si te, te quieres llevar un porro vea para tu casa y todo listo pero al menos un pedacito de ese porro te lo fumas conmigo ya yeah. Entonces yo dije como, wow, qué, qué experiencia bonita. Qué lindo, sí. Entonces yo empecé, yo adopté eso y todos mis amigos y la gente que ha fumado conmigo sabe que yo no regalo porros. Yo siempre digo, tú quieres fumar de lo que yo tengo, todo lo que quieras, no tengo ningún problema, no te voy a cobrar absolutamente nada, no te voy a vender absolutamente nada. Lo único que yo quiero es que lo armemos, hacer todo el proceso de armarlo, porque yo tras del hecho me demoró mucho armando un porro. Lo prendemos, tú y yo hablamos y después ya se apaga. Si solo es un plon, te lo llevas para tu casa, lo haces lo que quieras, no hay ningún problema pero eh, yo no soy un dealer yo no vendo yo simplemente
0: pues es que comparto. ahí sí es compartir claro exactamente y que es pues traer todos los aspectos bellos de un ritual y de un compartir y convertir eso en un momento de encuentro que es lo que pues voy escuchando de tu experiencia que es como pues esto de tratar de relacionarse con otras personas y con un exactamente
2: mismo. porque las drogas te, te enseñan una manera diferente a relacionarte con el mundo sí entonces yo empiezo a entender que la marihuana tiene un sentido muy bonito y es que te brinda una colectividad y, y, un, y una cosa muy bella. Por ejemplo, si tú fumas con tu pareja, tú conectas con tu pareja de pues otra manera. Pues
1: la sociabilidad de la sustancia. No, pues. es que creo que aquí lo, como lo de
0: resaltar es que la experiencia no es homogénea, la vilificación y el estereotipado de como cualquiera de esos tipos de consumo pues es aplanar la experiencia de como millones de personas que consumen desde trago a cualquier otro psicoactivo pues cada uno de maneras únicas, particulares que pueden como traerles más o menos bienestar a su vida o que por lo contrario pueden ser usos como completamente nocivos pero que yo creo que pues precisamente el, ese aplanar de la experiencia también por ejemplo al aceptar tanto el trago y no aceptar la marihuana como que quita todas las texturas al punto de que el problema que es más cercano a mí es el de ver a personas que tienen problem consumo problemático de alcohol precisamente por lo que decimos porque está tan normalizado y que mientras que no sea otra droga que no sea el trago, pues eso está bien y no se puede tener esa conversación y esa persona mantiene como la negabilidad de que haya un problema.
2: O, o tenla con una persona que, que ya sea más grande y sea una persona que consuma drogas de prescripción, mm. que es una persona que todo consuma opiáceos, que es una persona que consuma benzodiazepinas, que es una persona que consuma algunos antidepresivos mezclados con traguido y con cositas, ahí sí no está mal. Es que me lo mandó el doctor. Sí. Pero coge las benzos, las, mezclas con trago, porque qué chistoso, tienes una buena probabilidad de morir.
1: Y hablemos entonces un poco de vos, digamos, después de esta fiesta canábica. ¿Cómo es el proceso de, de acercarte a la marihuana y, sobre todo, a la marihuana en Colombia? Porque es que aquí viene lo otro, ¿no? Es que obviamente, pues Colombia, por ser uno de los grandes productores y exportadores en este momento de pasta base de cocaína pues digamos estamos atravesados por una cantidad de discursos propios de la guerra contra las drogas y también estamos atravesados por la experiencia de la violencia que trae la guerra contra las drogas. Entonces pues primero hablamos de cómo hay un elemento como moralizante de, del discurso antidrogas y es como usted no puede participar de esta violencia.
2: Sí, 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 es, eso de, esto viene manchado de sangre.
1: Pero pues al final del día también conocer los cultivos de marihuana de este país es conocer al país. Entonces, ¿cómo ha sido ese, ese proceso? Sobre todo de conocer la planta. ¿Cómo se cultiva? ¿Dónde se cultiva? ¿Qué hay que hacer para cultivarla? ¿De dónde viene? ¿De dónde es mejor? ¿De dónde es peor? ¿Cuáles son las dinámicas en las que está implicada esa planta?
2: Eh, este concepto de que de, de, de está manchada de sangre, eso es como... Primero, la guerra contra las drogas fracasó sí. desde que comenzó y nunca fue una guerra que intentara realmente acabar con el consumo.
1: No, bueno, fue una guerra contra ciertas personas.
2: Bueno, contra las minorías, contra, también contra el, contra el sur, sur global nosotros, que nosotros hemos puesto mucha sangre, mucha, muchísima, y sin sentido. Y como uno le dice a la gente que resulta que es que la mata, que mata, no mata, tanto como uno piensa. Cómo le dice uno a la gente, no, es que mira, eh, a mí una señora me dice, ah, es que eso está manchado de sangre, y yo le digo, usted tomaba gaseosita, ¿verdad?, Ay, si le gusta la pocholita, si le gusta la cerveza. En muchas partes de este país es más fácil que llegue la cerveza, que llegue el agua potable. Usted es consciente de que hay nexos paramilitares con muchas cosas. Usted es consciente de que las papitas, que la carnecita, también viene manchadita bastante de sangre y que resulta que absolutamente cualquier consumo viene marcado por una vaina muy, muy, muy oscura, y no solo en el país, sino solo de, de sustancias de comida, demás, celulares, Entonces, tecnología. Marzo. Exactamente. Y la gente en serio. Es descarada que te dice, es que ese porro, eso es, es, está manchado de sangre, es que los campesinos, es que... Y dicen, pues, ¿usted ha ido al campo? ¿Usted ha visto en serio esto? O sea, ¿usted ha visto cómo es la coca? ¿Usted, ha visto, ¿Usted sabe cuánto ganan? Y es de lado y lado, porque también uno va y ve a los campesinos y, y ellos pueden que cultiven y saquen la hoja, pero también ven al consumidor como una mierda. Es como, ah es que sí, pues, sí, esos son los que meten coca. Entonces, ahí hay procesos en, en este país muy bellos en los que la gente termina... Uniendo consumidor y productor para que vean que son una misma mierda, que realmente el problema está en la mitad y el problema está muchas veces en la cobertura de los medios, en, en lo que ha pasado en las telenovelas, porque es que nos han bombardeado mucho con que esto es malo, esto es malo, esto es malo, esto es malo, y claramente yo tenía esa misma idea, como esto pues es, no muy es malo. Pues no es malo,
1: es las personas que consumen esto son malas. Son malas
2: y tú estás cagando tal país y es tu culpa que este país sea así. Y es como, oye, pues putas, o sea, ¿en serio? ¿Cómo tú le pones el peso al consumidor y resulta que entonces creas el closet psicoactivo? Cuando tú le pones tanto peso a las vainas, creas esta vaina y es que todo el mundo consume, pero nadie lo acepta. Y en Colombia somos increíblemente mojigatos con el consumo. ¡Hue <risa> sí. Todo el mundo te señala. Pero cuando estás ebrio hasta el culo en una fiesta, si vas y me acercas y me dices, oye, ¿tienes porrito? Ok, o sea, es malo cuando lo hago yo, pero es bueno cuando tú estás en medio de
1: una fiesta y quieres. Claro, pero entonces encontrarse con la mata más Exacto. de cerca.
2: Yo la verdad no quería volver a fumar nada eh, de dudosa procedencia. No quería fumar nada que, que yo no supiera que era porque entonces me empecé a sentir como, bueno, esto, esto me está gustando, me está pareciendo chévere, pero ¿qué es? ¿Qué estoy fumando? ¿De ¿Dónde viene esto? ¿Qué, ¿Qué es esta vaina? ¿Por qué es de este color?
0: Claro, pues que supongo que ahí en ese momento era como que vos no estabas en este punto de consumo en el que estás ahora, y era como que, ok, esta cosa me está gustando, estoy empezando a darme cuenta de que no, la historia no es como va, pero entonces, ¿cuál es la historia? Como que esto de dónde viene y qué estoy haciendo.
2: A mí me daba tanto susto en un punto, cuando estaba comenzando a, a leer y todo, que yo todo lo que leía sobre hierba lo leía en incógnito, pensando que servía de algo, ¿no? Sí, Estaban incógnito y uno ponía ahí como, ¿cómo cultivar marihuana? Entonces uno decía, bueno, eh, tengo que primero conseguir las semillas. Yo encontré una página que vendía semillas y yo empecé a ver como colores. Yo siempre he pensado que la vida tiene un componente estético muy importante. Si yo iba a cultivar una flor, yo quería que esa flor fuera linda. Entonces yo no quería cultivar la flor verde, yo quería la que era morada y la que se ponía azul.
0: La hierba se pone esos colores?
2: Sí, la purple por ejemplo, la purple es es, es genética, son mutaciones.
0: O sea, es una, la mata todita es morada?
2: No, esa es la flor se vuelve completamente ya. morada. Las que son azules, la flor se pone un, de un azul muy fosforescente. Hay algunas que son más amarillitas, más rojitas, otras son muy verdes, pero yo quería las más vistosas. Y entonces compré las materas, compré las semillas y empecé a leer, entonces tín, toca germinarla, entonces toca meterla en un cosito de Scott con agüita. Y dejar que germine como cuando no germinaba frijolitos en el colegio. Yo cometí el primer error y era que compré seis semillas y las seis las puse a germinar. Porque dije, yo puedo cultivarlo a las seis. Se me murieron como tres. Como la, las primeros 15 días. Y cuando se me empezaron a morir las plantas, empecé a sentir lo que es que se le muera a uno algo que está cuidando uno. Esa frustración de, ¿por qué? Entonces, no, es que resulta que el pH del agua tiene que no ser tan alto. Entonces yo cómo se mide el pH del agua. Porque
0: Tienes que comprar es agua de la llave
2: de Bogotá. Tienes que comprar una cosita, entonces, ya ah, listo. Yo al principio, cuando tenía un retoñito, era un vasito de plástico transparente para poder ver las raíces, y cuando yo pudiera ver las raíces en, en, en toda la base del vaso, lo transplantaba. Antes no. Y para que fuera un efecto invernadero, le ponía otro vasito encima, lo pegaba con cinta para que fuera un efecto invernadero y creciera más. Resulta que la marihuana en su etapa de crecimiento necesita 12 horas de sol continuo. Y yo como, mierda. Entonces, ahí empezamos a bregar. Entonces empecé con bombillos.
0: ¿Bombillo V? Eh,
2: bombillos, sí. Empecé así. Los primeros con bombillo normal, blanquito. Okay. Y ahí empezaron a crecer y yo como, bueno, sí, interesante. Y ya después empecé a, a meterle más cositas, más gadgets. Empecé a comprarle fertilizante, empecé a comprar. enraizante. Empecé a preguntarle a un amigo que ya cultivaba. Entonces mi amigo me decía, fúmele encima. Yo, ¿qué? Me decía, sí, coja un porro, arma un porro, suba, háblele y botele el humo y dígales que usted va a crecer muy bonita. Y yo decía, bueno, ok. Y entonces era muy raro, yo era empezar a hablar con una mata. Y yo armaba un porro, lo prendía y le botaba el humo y yo, no, es que es, vas a crecer muy linda. Es que hace una chimba, la, la, la. Entonces me quedan tres. Una, por cuestiones de la luz, entró en floración muy rápido. Claro. entonces Se quedó chiquita, pues. Se quedó chiquita y solo me dio, sin molestar, como un cogollo pero cuando yo coseché ese cogollo, yo dije, bueno, este va a ser el primer cogollo que yo coseché en mi vida. Y me fumé ese cogollo y no fue el mejor cogollo de la vida, obviamente. Pero dije, wow, lo hice yo. O sea, lo, no lo sí, hice yo. Sí, pero también. Sí, fue la satisfacción realmente de que yo dije, esta hierba con ese mismo concepto huevón, de está, no está, está libre de sangre. Esto no tiene nada. Y yo como que... Okay, pues, sí. Y las otras dos sí me crecieron más y me empezaron a crecer mucho. Y llegó un punto en el que esas matas me alcanzaron a medir por ahí como metro setenta. Eran casi igual de altas a mí. Y cuando coseché terminé con mucha hierba. Y yo dije, bueno. Llegó el momento de pues, llamar a mis amigos que fumaban y decirles, si tengo cosecha, quieren probar. Y empezamos a probar. No era la mejor hierba del mundo, pero era una hierba muy... Era cultivada con mucho cariño. Era con mucho cariño. Y en ese momento en mi casa con mis papás y con mi familia yo ya tenía una relación mucho más abierta con la marihuana por la crónica que yo escribí sobre fumar marihuana con mi abuelo.
0: ¿Cómo fue eso? Sí, yo he tenido esta pregunta en la punta de la desde del comienzo de la conversación, que era como pues, ¿cómo fue como entablar una nueva relación sobre esto con la familia, porque yo siento que es donde está la gran resistencia.
2: Salir del closet psicoactivo. Yo fui el primer hijo de un matrimonio muy particular. Yo tuve una infancia mucho más cercana como a referentes norteamericanos que a referentes realmente colombianos. Uh -huh. Al punto de que cuando yo era muy chiquito yo crecí viendo mucho Miami Inc. Y yo llegué y dije, desde muy chiquito, yo me voy a tatuar. Y mis papás, que no, si usted se tatúa, se va de la casa. Y yo llegué a 11, yo veía como nueve materias y me ha tirado 7 en segundo, en segundo periodo. Eh, no, me lo tiré. Y resulta que yo tenía un promedio como de 30 sobre 100. Y mi papá me dijo como, o sea, yo sabía que yo iba a pasar el año igual, pero pues o sea, lo iba a pasar al final. Entonces llegó mi papá y por torearme me dijo, hagamos una apuesta. Si usted es capaz de cerrar el año con un promedio de 80, yo le dejo tatuarse. Y yo listo. Me gradué con un promedio de 82. <risa> entonces pasé, me, me tatúo me terminé me tatuando con mi papá y empieza ese proceso de mis papás de resistencias ante todos los cambios que se venían porque entonces me tatúo una vez, pero entonces a los seis meses me vuelvo a tatuar y sigo así y entonces empiezo a salir más y empiezo a mostrar un hambre y un patrón muy fuerte hacia la, hacia la libertad y a mí siempre me ha molestado mucho que la gente intente limitar mi libertad en muchas vainas y resulta que una mañana llega a mi habitación mi mamá y me dice, su abuelo siente mucho dolor mi familia genéticamente tiene una cosa muy graciosa y es que solemos tener una resistencia muy grande a los opiáceos. Entonces mi abuelo no le hacía el él no le hacía absolutamente nada. Y mi abuelo había escuchado en televisión que resulta que la marihuana era muy buena para, lo, para los dolores. Mi mamá me dice que, que si yo puedo conseguir. Yo le digo, sí. Yo puedo conseguir. En ese momento yo, ya no, yo no consumía regularmente, entonces yo no solía tener marihuana en mi casa. Le pido a un amigo, termino yo con esa marihuana yendo donde mi abuelo y mi abuelo tiene una experiencia muy bonita. Yo escribo esa crónica en Soho. Esa crónica genera un poco de tanto risa como resistencia en mi familia, como de la gente más joven diciendo ¡Ajá, qué divertido! La gente más grande diciendo como ¡Se va a volver adicto! Y es como ok... Y esa crónica después se gana el Simón Bolívar y cuando se gana el Simón Bolívar yo llevo a mi abuelo a la ceremonia. Entonces, mi abuelo ve su foto allá fumando y conmigo en pantalla gigante y mi familia dice como, ok, resulta que como que el mayor hito profesional dentro de la carrera de este pelado tuvo que ver con la marihuana y como que no hay una resistencia muy grande, de hecho se celebra mucho. El texto de, de premiación de, de ese texto era muy bonito porque no solo hablaba sobre la marihuana sino sobre tejer puentes entre un abuelo y un nieto. Claro. Entonces yo le empiezo a explicar a mis papás que no solo es la sustancia, sino la manera como yo me relaciono y los puentes que yo creo con las personas. Entonces también le digo que yo también fumo con mis amigos, que también fumo con mi pareja de ese momento y que resulta que ni somos criminales, ni somos adictos, ni estoy empeñando la licuadora, ni absolutamente nada, sino que realmente estamos bien. Y mi familia empieza a decir como...
0: <risa> es que creo que ahí le dan la vuelta y es como, pues esto ahora te está dando trabajo.
2: Sí, y no solo te está dando reconocimiento,
1: Ajá. porque el
2: trabajo X, sino que están reconociendo tu trabajo y resulta que una cosa que ellos consideraban muy buena, porque terminaron viendo un montón de referentes del periodismo y gente que ellos admiraban, mis papás se sienten como, uy, en un cóctel y en ta ta, ta y marihuana y, <risa> y orgullo, y sienten mucho orgullo, y mi abuelo está ahí. Claro. Y yo siento orgullo por ser que mi abuelo está ahí, más que todo porque lo haya podido ver. Y está mi hermana y está mi familia. Y resulta que entonces se, se quita este velo de este pelado no va a lograr nada. Sino todo lo contrario. Exacto. Si sí, es que acaso se puede decir que ganarse algo es lograr algo, pero pues digamos que se interpreta como Menos no está nada. tan mal. Sí. Menos que nada. Y entonces ahí yo le digo a mis papás, yo igual voy a seguir fumando, pero voy a empezar a cultivar.
1: ¿En tu casa? En ¿La casa, casa de tus papás? En la
2: casa de mis papás. Y el caso es que yo llego y armo este invernadero y mi papá me termina ayudando, que mi papá es ingeniero eléctrico, y mi papá termina armándome un sistema con unas luces LED que tenía un temporizador. Entonces yo lo podía armar, podía tener las 12 horas contadas y no tenía que pararme a las 12 de la, med a la medianoche a ir a apagar las luces eh, mientras posiblemente llovía porque es Bogotá. Mi papá me ayuda.
0: ¿Y tu familia, es decir, compartió, comparte en algún momento tu consumo después de eso? ¿Cómo evoluciona esa relación? Yo lo que estoy buscando un poco es como, no sé, es como si hay un oyente que quiere como ayudarse a que su familia lo acompañe en el consumo. Es como tu historia no deja muchas pistas. Digamos que... Como gánense un premio de periodismo nacional.
2: Hagan algo con sus vidas.
0: <risa> Escriban
2: libros. No, es no es hacer nada con sus vidas, es perderla. Pero... Yo creo que eso parte mucho de que yo tengo conversaciones muy abiertas con mi familia y nosotros hablamos mucho y muy transparentemente acerca de, de lo que somos. Mis papás han sido unas personas que a mí me ha sorprendido mucho y yo siempre les he dicho que yo les agradezco profundamente que siempre han sido muy receptivos. Cuando yo era más pequeño lo intentaron ser como muy decías si esto se va de la casa pero resulta que todas las cosas que supuestamente me iban a salir de la casa o sea, nunca se cumplieron. Yo me tatué mucho y mis papás llegó un punto en el que mi mamá ya no me decía como por qué, sino porque no se tatúa nada que tenga que ver conmigo. <risa> y yo, ¿qué? Okay.
0: Qué lindo eso porque es como se están encontrando con vos en tus términos. Sí. Es un poco como que, bueno, tatúese, pero tatúese algo mío también.
2: Sí, y hagas algo bonito. Y resulta que la relación con mis papás cambia mucho por allá en 2018, más o menos, 2018, 2019. Yo en ese momento ya ni siquiera consumía marihuana, no consumía casi nada. Y terminó medicado por depresión. Entonces yo termino teniendo que ir al psiquiatra mucho tiempo, termino en terapia. Termino medicado, me toca Efexor, creo que tomaba yo, sí que es venlafaxina Los antidepresivos a mí me ponen un ritmo de producción impresionante, eh, me ponen a existir, pero tengo unos efectos secundarios eh, complicados. Yo me acerco a mi familia y yo les digo, vea, me va a tocar empezar a tomarme esto todos los días. Tengo trastorno de mayor, también tengo ansiedad. Y el psiquiatra me mandó a medicarme y necesito como, no apoyo, sino me acompañen, o sea, que, que estén conmigo. Y en ese, en ese momento empecé a tener como conversaciones mucho más abiertas con mis papás respecto a cómo me siento, respecto a, digamos, pensamientos suicidas que llegué a tener, a sentirme completamente vacío, a llegar a un punto muy, muy bajito, pero que los antidepresivos empiezan a ayudar. Y ya cuando termino el tratamiento con antidepresivos y pasa eso, yo les digo a mis papás que a mí la hierba resulta que me sirve, yo cuando suelo tener episodios depresivos, se me inhibe el apetito. No como. No como absolutamente nada. Y la marihuana me ayudaba a comer. Entonces resulta que cuando yo tuve mi episodio depresivo más fuerte, bajé 7 kilos y siendo un tipo que pesa 60, era...
1: desaparecido prácticamente.
2: Sí, se lo era, era huesos. Y resulta que cuando tenía ya episodios muy hueputas y estaba como muy al borde, estaba muy al límite y, y me tocaba pedir gritos de ayuda, eh, una vez un amigo llegó y me dio una genética particular que resulta que es un... Me relajó mucho y pude lidiar ese episodio muy relajado, comiéndome una hamburguesita parchado. Entonces, no dejé ir a terapia, evidentemente, pero el consumo se volvió un consumo que a veces me rescataba. Entonces, uh -huh. y le se los dije a mis papás: Yo a veces fumo esto porque llega un punto en el que estoy muy desesperado y los antipresivos no me hacen inmediatamente uh -huh. y necesito calmarme. Y entonces me fumaba un porro y me Ni siquiera un porro, me fumaba un plón No me fumaba más de un porro. Jamás me fumaba un porro solo seguido.
0: Pero sí, eso es un una plon. imagen sesentera. Se eso es como de cuando la marihuana no tenía los niveles de THC que tiene ahora. Porque ahorita
2: es un, es un 20%, 23%. Yo, lo que yo consumo tiene más o menos entre el 20%, entre el 20 y el 25% de THC. Uh -huh. Por lo cual yo con dos o tres plones...
1: Es decir, es una cosa muy potente.
2: Sí, sí, sí. sí es, es. Pero
0: eso Aunque, es generalizado. Yo tampoco nunca he fumado más de un par de plones Sí. quedar como... Hay salvado. gente
2: que genera, pues cuando ya tú fumas mucho tiempo, pues sí. genera resistencia y tienes que fumarte más. Tres, cuatro, seis... Pero la vaina es que, por ejemplo, no existe la sobredosis por marihuana. Ajá. O sea, tú te puedes intoxicar, eso es otra cosa. Tú puedes tener malos viajes, pero no, no te puedes morir, pues, de, de, de estar fumando y meterte. Te tendrás que fumar, te tendrás que fumar como un camión.
0: Y volvamos a, la, a lo que está pasando con tu familia, sí.
2: Entonces yo, en ese momento, eso fue en pandemia, por ejemplo, encerrados. Yo, en uno de los peores episodios de, de mi vida, en el momento en que no tenía trabajo, no tenía plata las deudas estaban hasta el culo, familia embargada, ruptura amorosa, yo a mi perra la acaban de diagnosticar lupus, porque tras del hecho cuatro meses antes yo estaba en el punto más alto de mi vida, recién ganado un premio, ya lo había logrado, mi familia claro. me quería, yo estaba haciendo pop, o sea, los editores me escribían que querían trabajar conmigo, yo tenía un montón de textos acordados, tenía textos bonitos, incluso había textos que ya había fotos hechas, crónicas, vainas, eh, la oferta del libro, yo estaba diciendo, yo decía como, puta la pegué y tengo 24. 25 tenía yo, 25, la pegué. Se acabó el mundo y como para mucha gente, a mí también se me acabó todo. Me di cuenta de que precisamente todo lo que estaba pasando en mi vida me generaba mucho estrés, mucha ansiedad y me estaba volviendo muy irascible y muy me estaba empezando a volver muy bravo. Entonces, claro. eh, claramente la convivencia se complicaba mucho. Pero
1: estaba muy angustiado.
2: Y yo me estresaba mucho y llegaba a un punto que yo decía como, ¡guaputa, ¡Oh, estoy demasiado estresado! Me toca calmarme. Y llegaba, cerraba todo ponía un disco que me gustara, me ponía a escuchar a Mac Miller, abría, ponía, prendía la lámpara, prendía un porro, me ponía a fumar, me quedaba con mi perra y era como, marica, listo, todo bien. Un día a la vez, casi que llegaba a un punto que era una hora a la vez, pero a mis papás les molestaba mucho el olor. Entonces la única arreglada con mis papás siempre ha sido como, si iba a fumar, ahora las putas ventanas, porque se mete el olor a la casa y huele horrible. Y a mis papás no les gusta el olor a hierba. Pero no es una cosa como que te boten tu hierba o te, te boten tus papeles, o nada. respetan mucho eso. Porque también y yo les he enseñado mucho que, o no les he enseñado, sino le hemos hablado y hemos construido mucha relación en la que se respetan los consumos de cada uno.
0: Y pues creo que han podido como ver muy de cerca también ese consumo, lo que hacen vos, porque creo que también parte de lo que hace. Ocultar estas cosas, no hablar de ellas, estigmatizarlas tanto y como consumo enclosetado del que hablábamos antes, es que pues, se vuelve esa caja negra, ¿no? De como, siento que para muchos padres ver de pronto que su hija tiene un porro en el cajón es de pronto
1: conjurar los peores miedos.
0: Exactamente, es imaginar con quién lo está fumando Yo no entiendo cómo es este consumo Porque uno ni siquiera, nunca ha fumado un marihuana en mi vida, entonces no sé eso de qué va Segundo, no sé con quién lo está haciendo todo esto Pero pues a tus papás poder ver como Ah, él hace esto como Escuchando música y hablando con un amigo Y es eso
2: Eso es lo más loco, porque mis papás Siempre han tenido una cosa que yo Valoro mucho y digo que me parece Muy adelantado Para su generación, para ser boomers y es que mis papás siempre dijeron yo prefiero que usted haga lo que quiera hacer para la casa uh -huh. porque es un lugar seguro sí. y resulta que entonces yo también, mis amigos todo el mundo fuma, no bueno, todo el mundo pero mucha gente fuma y mis papás empezaron a dar cuenta de eso de que mis amigos iban a la casa muchos amigos míos que ellos admiran porque tienen carreras de empresarios y, y tienen eh, éxito monetario y equilibrio económico en sus vidas, cosa que yo desconozco <risa> pero ellos lo veían y veían que iban a fumar y resulta que se dieron cuenta de que yo también empecé a, no solo a construir una idea del consumo, sino empecé a construir un espacio en el que consumir fuera cómodo. A partir de la luz, a partir de los sofás, a partir de la misma música que uno lleva. Uno se empieza a dar cuenta de que como cualquier viaje y cualquier cosa que, que uno, en el que altere su conciencia, si uno lo lleva de la mano, la experiencia es mucho mejor. Resulta que no solo prenderse un porro de la mierda, lo que uno puede prenderse un porro y decir veámonos este documental sobre medusas <risa> y veamos las medusas y entendamos las hijo putas medusas y entonces uno dice listo fumémonos hoy no es medusas fumémonos un porro y escuchemos este álbum completo y hablemos de música y hablemos de rap y hablemos de lo que nos gusta o por ejemplo lo que también está ...muchas veces cuando un amigo mío... ...está en una crisis muy hueputa... ...me dice... ...me necesito un porro... ...porque marica... ...estoy me estoy, 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 estoy loco... ...se fuma el porro... ...se ponen a hablar... ...y viene el llanto... ...se empieza a volver un espacio... ...muy seguro... ...tanto para las personas que están ahí... ...como para mí... ...porque yo también puedo hablar con ellas... ...puedo compartir con ellas... ...y todo está en la casa... ...con la perra... ...caliente... ...tomándose un chocolatico después... Y entonces ya no es este consumo que uno se imagina que es en un garaje con una caneca prendida en fuego, fumando sí. por allá detrás de cinco ratas, con una persona amputada. Sí, y pues con un es cuchillo. lo
1: contrario al aislamiento y a la soledad.
2: Y es que resulta que yo ahí me di cuenta de que si uno no fuma eh, la hierba de dudosa procedencia, que lo deja uno como un maldito vegetal botado en un sofá, botando babas, que ni <ríe> siquiera es capaz de hilar una oración con sentido. Resulta que no, que uno puede conseguir una hierba que se ajuste más a. A lo que uno quiere y resulta que si uno se fuma una que le guste y que le siente bien uno puede trabajar uno puede estar con los amigos
1: claro es acompañarlo de curiosidad y de intención no pues curiosidad también por todas las sensaciones que uno puede experimentar al momento de consumir algo y pues después de ver bueno qué realmente quiero hacer yo con estos es ese es ese terreno tan fértil de de qué es lo que quiero hacer realmente y eso a mí me, me lleva a una pregunta y es como lo que va
0: quedando del consumo, porque creo que está pues, lo bueno y lo malo, porque lo que me deja mucho esta conversación es de nuevo pensar en pues el consumo es lo que hagamos de él, es, es como las personas que elegimos traer allí, las maneras como nos queremos acercar a esto, como yo recuerdo algún momento en el que yo tomé una decisión muy intencional que fue como un momento en el que yo no soy una persona que tome y recuerdo que una vez estaba como triste o aburrido o algo y como que abrí la nevera y había una cerveza y fue como que uh, y dije como no, esto es algo que yo decido no hacer, no me voy a tomar esta cerveza ahora que estoy triste porque eso no es un consumo que yo quiero en mi vida, entonces sencillamente como de ir moldeando eso de forma intencional, pero lo que Annie Leibovitz decía me hace reír mucho porque es algo en lo que pensaba un poco de que alguna vez escuché una, una, una apreciación de la marihuana de que era como una droga de... Como de la aceptación y la conformidad, ¿no? Como de que te hace estar contento con tus circunstancias. Y pues para una persona que está deprimida, pues estar contento con las circunstancias es un paso hacia arriba. Pero que también para una persona que como que el, el consumo se vuelve como pues súper habitual y tal, también te puede llevar a un lugar de pues no me estoy empujando o como que me voy estancando o como me voy quedando quieto. No, como que están todas esas cosas. Entonces te quiero preguntar por qué pensás que puede quedar del consumo más allá del hábito, de cómo ese consumo te da herramientas y te deja ideas y cosas para pues, relacionarte con el mundo cuando estás o no bajo los efectos de la sustancia.
2: Por ejemplo, en ese sentido, yo tengo muy claras algunas cosas. Yo no fumo cuando estoy escribiendo, no fumo cuando estoy leyendo, yo no fumo cuando estoy haciendo ningún proceso creativo que tenga que ver con lo que yo considero mi, mi, mi entre comillas, arte o con lo que a mí me apasiona. Cada cosa que escribo, cada cosa que hago, cada cosa que leo, lo hago en un estado de sobriedad porque respeto también mi sobriedad. Yo fumo y si fumo, fumo para relajarme. A mí no me gusta la gente que tiene un consumo de algo y porque le va bien, entonces dice que todo el mundo debería consumir.
1: Uh -huh.
2: A ver, sustancias, personas. Ya sabemos que estamos hablando no de, de sustancias sino de consumidores. Yo no profetizo sobre que la marihuana es muy buena porque también sé que tiene riesgos precisamente porque entiendo la subjetividad de la sustancia. Y como la he entendido, esa misma decisión que tú tomas con no tomarte la cerveza, yo la tomo cuando en un punto sí tengo como un consumo regular y me doy cuenta exacto que ya no estoy escribiendo tanto. Y digo, hmm, ¿por qué? O sea, no estoy escribiendo tanto porque no quiera, porque no tengo ideas o porque simplemente estoy demasiado relajado como para hacerlo. Y resulta que la escritura nace o mi escritura nace de un punto muy de incomodidad, incluso física, de sentirme incómodo con, con mi postura y demás. Entonces digo... Yo no quiero que nada de lo que yo escriba sea producto de estados de, de, de conciencia alterada. Pero sí, cuando fumo, si tengo alguna idea, la anoto. O si simplemente estoy mirando para el techo y tengo una idea, lo anoto. Pero yo siempre he creído que a las sustancias, a cualquier cosa, uno se acerca con respeto. Pero también se acerca no solo con la intención, sino con comprender que los riesgos también existen. Y que... Uno a veces sí se, 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 pega de escapatorias, las sustancias son escapatorias. Yo jamás he dicho lo contrario, de hecho, afirmo mucho que las sustancias son escapatorias y que a veces. Pues y con por la vivís este, así. Sí. Y es que esta sociedad siento que tenemos una sociedad en la que es muy difícil no querer escapar. Es que es un ritmo muy guaputa, es un ritmo de, de hiperproducción, de, de tener que resulta que te ganaste algo. Ahora, ahora que sigue que sigue? Y ya pasó un año, ya tu, tu premio ya no sirve. Eh, escríbeme algo. No, ya escribiste un libro, sí, pero no es tan bueno, no es tan largo. Hay otro que es mejor, ¿dónde está lo otro? ¿Dónde saliste? Pues entonces empiezan a abordarte con unas cosas que, hijo de puta si tú eres un tipo depresivo, ansioso y tras del hecho tienes un montón de problemas eh, económicos en general o de familia o como todo ser humano y como cualquier persona que escuche, yo tengo mis problemas y me empiezo a esconder en las sustancias y me quedo ahí, pues la cagué. Si las sustancias se me vuelven... No un escapatorio, sino un escondite. La cagué. La sustancia no puede ser un hueco al que te metas cuando tenés problemas. Si se empezaba a volver un hueco, si yo me empezaba a quedar, si empezaba a ver que, que, que ya pasaba más tiempo en el sofá del normal, si ya pasaba más, que resulta que ya no son dos horas, sino son cuatro, resulta que ya no te viste una película, sino tres, resulta que ya no te escuchaste un álbum, sino llevas todo el día escuchando el mismo álbum en loop y no te has dado cuenta, tú dices, ok frenemos. ¿Por qué? Porque es que tú también tienes que ser consciente de tu consumo para lado y lado. Tanto tienes que ser consciente de que lo que consumos tiene una calidad mínima para que no te estés metiendo un montón de químicos que al otro día te dan un bajón demasiado fuerte, sino que también es dónde estoy yo, cuál es mi punto, cómo estoy yo emocionalmente y si esto se está convirtiendo en una excusa para evitar responsabilidades que tengo que cumplir. Yo no permito que ninguna... Y no
1: solamente las, las laborales, digamos, o sea, las afectivas y... En mi punto
2: más difícil de la depresión, yo... Recuerdo mucho y me acuerdo mucho un texto en el que hablaban del de puta que se siente cuando tú te bañas y que la gente no lo entiende y yo decía así yo leía decía no hay nada más puta cuando tú sales de un episodio depresivo de dos semanas, cuando te metes a la ducha, pasas los dedos entre el pelo y no pasan del nudo tan terrible que tienes en el pelo y lo que te duele saltarte ese nudo que tú lloras en la ducha y lloras no solo por el dolor físico, sino por decir, ¿cómo permití que yo llegar llegara a este esto? punto? ¿Cómo permití que, que ya ni siquiera me pueda pasar los dedos entre el pelo? Y lloras y te sientes como un culo y dices, ¿cómo fue puta? ¿Cómo te sales al espejo y dices, cómo permití bajar siete kilos? ¿Cómo fue puta llegué a este punto? Cuando yo lo aprendí con la depresión, lo apliqué al resto de cosas de mi vida. Y es, es la relación que tú empiezas a entablar con el espejo de, de querer verte, no querer verte ver siempre, pero ser capaz de identificar cuando te estás bien y cuando estás mal. Y cuando ves patrones, que te ves las manos mal, que te ves la ropa sucia, que sientes y muchas veces uno ni siquiera siente su propio olor, pero las uñas, el pelo, los dientes, las gafas. Entonces yo decía, como fue puta, ahí empecé a entender que resulta que uno tiene que estar muy atento a uno mismo para poder entender qué es lo que está pasando con el consumo. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, en el consumo de antidepresivos y el no consumo de antidepresivos, en el consumo directo de depresión, de miseria. Pero con la marihuana es, cuando yo estoy fumando y me veo al espejo, yo me reviso todo, me reviso el pelo, me reviso los ojos, me reviso la piel. Uno aprende y uno tome agua, siempre manténgase hidratado. Lo mismo con cualquier sustancia, manténgase hidratado. Y cuando tenga bajón, porque obviamente con toda sustancia da bajón, entienda que es normal, entienda que, es que ese bajón resulta que es producto de que usted la pasó muy bien, lo que lo sube lo baja. Y a mí me encanta, por ejemplo, una frase de Mac Miller, una canción que, I've never been this high before.
0: Nunca he estado tan trabajado en la vida.
2: Sí, tan alto. Porque Ay, lo que man. más me gusta del inglés es que estar drogado es estar high. Alto, sí. Que es uno, la traducción muy linda es que digo, estoy muy Jaimes. Estoy re Jaimes. <risa> Hay porros que yo me fumo un porro y estoy, tiene tanta intención y está detrás un, un proceso largo que cuando me lo fumo siento que digo... Uf, listo, o sea, ya, no ya puedo dejar de fumar un mes, tranqui. O sea, este porro cumplió lo que tenía que cumplir y puedo dejar de fumar un mes y todo. Entonces, la gente le puede dar intención al consumo, pero lo mismo, siempre reconociendo que el consumo también, como de cualquier cosa, tiene que tener una vaina muy subjetiva, muy de llevarlo. Hay gente que va fumado hielo conmigo y nunca vuelve a fumar. Es que no lo son los
1: límites del cuerpo son los límites de la sociabilidad y también son los límites del relato, del relato con los otros y del propio relato. O sea, es como, pues, hablando de que es escapatoria y es escondite, es un poquito, pues, ¿cuáles son las historias que están acompañando esto y en qué momento te van a empezar a hacer daño? Ya sea porque las estás descubriendo o porque estás empezando a acompañar esto de una cantidad de cosas pues, que son, pues, por usar una palabra de nuestro tiempo, muy tóxicas. Yo creo que lo tóxico
2: del, del consumo va de dos maneras. Yo considero que es igual de tóxico decir que los marihuanos son
1: unos vagos y buputas todos, también como decir que la marihuana es lo mejor que le ha pasado a la marihuana. Claro, y ahí solamente quiero meter la cuchara porque es que siento que estamos como en este momento en el que estamos peleando, hemos peleado tanto contra los estereotipos y los estigmas a las personas que consumen drogas, que estamos como, el péndulo está tirando duro al otro lado y con lo cual no quiero ser, pues no quiero brayer como un reaccionario ni nada, pero es como tenemos que mantener un sentido real de autocrítica frente a todas estas cosas. Frente a la existencia. Sí, sí, sí. Me gusta como
0: o sea hablas, en un punto desdibujaste la línea cuando hablabas del consumo como de sencillamente cómo nos encontramos con el mundo. Era como, esto me sirve, los relatos que tengo frente a esto me servían. Es como, pues si sí, al final del día, no sé, estamos como viviendo en el mundo. Estas sustancias son otras maneras de encontrarnos con el mundo y encontrarnos con una parte de él. porque no aplicar esa misma idea de ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué estado mental me lleva a encontrarme con estas cosas y con qué estado mental salgo?
2: Lo más bonito que a mí me deja el consumo, o que me deja el consumo en general de, de todo, es eso, es entender que no importa tú qué consumas, no importa tú qué hagas con tu vida, casi todas las experiencias que uno tiene, los momentos, conversaciones y demás, deberían servir para explicar, ni siquiera explicar, no darle una justificación, sino deberían servir para entender la existencia humana. A mí fumar marihuana no es que me ayude a entender la existencia humana desde que la sustancia me dé una, una, una respuesta. No es una experiencia reveladora. Exactamente. De todas las sustancias que, que yo he consumido, creo que ninguna me ha dicho, pille, es que así es la vida, es que esta es la respuesta. Para nada. Lo que todas las sustancias a mí me han enseñado, para bien y para mal, es que existen maneras distintas de habitar el mundo. Y a partir de esa manera de existir y de poder existir, con esas sustancias, con lo demás, es como comer carne. Eso existe. Tú, si tú comes carne o si eres vegetariano, existes de una manera diferente porque entiendes el consumo de una manera diferente. Si tú te vistes de una manera, te tratan diferente porque así es la sociedad, también entiendes la existencia humana desde otro consumo. Si tú consumes televisión, entiendes la tele, el mundo desde de, de ese consumo. La gente deja de consumir y cuando la gente deja de consumir culturalmente hablando, se queda metida en una época. Y eso a mí me parece lo peor del mundo. Y eso mismo pasa si tú consumes una sustancia. Si tú consumes una sustancia y te quedas con tu primera idea, con lo primero o con lo que te dijeron, pues te jodes porque entonces dejas de entender el mundo como avanzando. Para mí el consumo de, de marihuana, el consumo de cualquier cosa, debe servir como manera de entender la experiencia humana. Y de esa manera uno se puede relacionar más tranqui con todo. Y así la marihuana termina siendo, eh, en mi caso y en el caso de otra gente que conozco, eh, un puente para evitar la vida con más ternura, con más dulzura, con más tranquilidad, para ir un poco más calmados ante una vida que va muy acelerada, que va con un ritmo muy grande, en el que a veces tú sientes que te traga la vida, te traga todo, la plata, las vainas, los problemas. Te prendes un porro, fumas un poquito, sacas y ya, la vida va más tranquila, dos milésimas más lento.
1: Y con más ternura, Nicolás, muchísimas gracias. Muchísimas
0: gracias, hombre. A ustedes. Nico, si la gente te quiere seguir a vos y a tus proyectos, ¿a dónde los vamos a apuntar?
2: Yo brandeo muy bien mi nombre, Nicolás Rocha Cortés, en, en Instagram, ahí subo usualmente mis cosas, eh, libro Rey Naranjo, Nicolás Rocha Cortés, en Twitter Nicolás Rocha Cortés, eh, ahí muevo las cosas, podcast, periodismo, libros, eh, todo lo que sea bonito.
0: Que ahorita mismo estás publicando un podcast sobre Ahorita drogas,
2: terminamos un podcast con la no ficción que se llama Dosis, un podcast que habla sobre, es la tercera temporada, habla sobre hoja de coca y cocaína, su consumo sus usos como remedios y venenos habla sobre toda la historia de cómo pasamos de la hoja de coca a la cocaína y es, es buenísimo, se lo pueden escuchar en Spotify, en todas las plataformas eh, mi libro Javi Mother, ensayo narrativo sobre las tusas la memoria y el consumo televisivo en los 2000 para los niños colombianos y millennials y ya
0: Sebas, a nosotros no nos pueden encontrar en redes
1: nosotros no hemos brandeado también nuestro nombre, pero vayan a expertosdesillón.com, ahí encuentran los enlaces a todas nuestras redes sociales encuentran también la forma de convertirse en mecenas para apoyar este proyecto y encuentran la forma de unirse a nuestra comunidad de oyentes, que es una forma de seguir conversando entre las personas que disfrutan escuchar Expertos de Sillón Nuestra música es de Juan
0: Esteban Arango Nuestro logo es de Sebastián Márquez Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Studios producido
1: por Sara Trejos con el apoyo de Paula Villán Yo soy Alejandro Cardona Yo soy Sebastián Rojas, esto fue Expertos de Sillón Hasta la próxima We'll mm be -hmm.